0: Americká sonda Insight naměřila na jaře zatím nejsilnější známé marzotřesení a pak se uložila k neklidnému spánku. Víc nám o tom poví planetolog Petr Brosch. Ve
1: třetí části vyprávění historika Petra Chornejek k šestistému výročí husické revoluce se budeme věnovat osobě vojevůdce Jana Žižky. Jak se žoldnéř
0: a lapka stal božím bojovníkem? Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí, dozvíte se, kdo vyhrál naší červencovou soutěž, představíme srpnovou knihu měsíce a uslyšíte další z příběhů s dvojkou na konci.
1: Posloucháte Planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přejí
0: Veronika Kindlová a Frederik Velinský.
1: Přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
0: Hranická propast na Moravě, nejhlubší zatopená jeskyně světa, je oficiálně zase o něco hlubší. Speciální podvodní robot, který svůj sestup dokumentoval pomocí šesti kamer a sonaru, se tam 1. srpna ponořil do hloubky 450 metrů aniž dosáhl dna. Hlouběji nemohl, zastavila ho technická omezení. Na jeho ponoru je kromě zmíněného rekordu cené i to, že robot díky svému vybavení pořídil 3D mapu zatopených prostor.
1: Na unijním seznamu invazních nepůvodních druhů nově přibylo 17 živočichů a 5 rostlin. Dohromady tak čítá 88 druhů, které na území Evropské unie ohrožují biodiverzitu a ekosystémy. Pro naše odborníky jsou z pohledu druhové ochrany nejvýznamnější nové zápisy některých druhů ryb, především sumečka černého a hadohlavce skvrnitého. Mezi nežádoucí druhy se dostali i jelen axis indický, rak rusoboký nebo želva drápatka vodní.
0: Na známé archeologické lokalitě v Těšiticích Kijovicích na Znojemsku se našla hliněná soška berana z mladší doby kamenné, Neolitu. Plastika je unikátní tím, že je zřejmě záměrně poškozená, zdá se, že ji někdo odlomil rohy, končetiny a zdeformoval stylizované pohlaví. Podle odborníků mohlo k poškození dojít záměrně během nějakého rituálu. Také to ovšem mohla být dětská hračka a děti své hračky často rozbíjejí.
1: Koncem července vypustili Číňané do vesmíru další modul své budované orbitální stanice Tchien Kung. Jedná se o vědeckou laboratoř o hmotnosti 23 tun, bezkonkurenčně nejtěžší díl vesmírné skládačky, který se po 13 hodinách letu úspěšně připojil. Budování stanice Tchien Kung skončí v říjnu, kdy se připojí čtvrtý opět laboratorní modul. Stanici momentálně obývají tři čínští kosmonauti na dlouhodobé půlroční misi.
0: Hlavní stupeň rakety dlouhý pochod 5B, který vědeckou laboratorské stanici vynesl, je 30 metrů dlouhý a váží 22 tun. Po splnění úkolu padá neřízeně k zemi. Vzhledem ke svým rozměrům neschoří kompletně v atmosféře, ale jeho zbytky padají na povrch. Čína je za tento přístup opakovaně kritizována, ale její technici si s místem dopadu trosek hlavu příliš nelámou. I tentokrát naštěstí skončili v moři, u filipínského ostrova Palavan.
1: Nejspíš to jen tak zasyčelo a řádně šplouchlo.
0: Nic, co by nějak významněji rozhýbalo pozemské seismometry.
1: A tak se budeme raději věnovat datům, která jsme získali na Marsu.
0: Americká sonda InSight přistála 26. listopadu 2018 v marzovské oblasti Elysium Planitia na přechodu mezi nížinami severní a výšinami jižní polokoule rudé planety.
1: Je to na pohled nudná oblast, rovina bez velkých balvanů, ideální pro bezpečné přistání a vyklopení fotovoltaických panelů stacionární sondy. InSight skutečně neměla po povrchu jezdit. Jejím hlavním přístrojem byl seismometr.
0: Přístroj, který měří otřesy, Vědci se za pomoci těchto měření chtěli dozvědět víc o vnitřní stavbě planety Marsu, o níž se dosud jen dohadovali. A podařilo se.
1: Nejsilnější Marzotřesení zaznamenala sonda Insight letos na jaře a v zápětí se víceméně odmlčela. Pokud se nestane nic zásadního, koncem roku bude její mise definitivně ukončena. Pojďme si o tom říct něco bližšího.
0: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Proč sonda Insight spíje k ukončení své Marzovské mise? Na to jsem se ptal geologa a planetologa Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Protože jí dochází elektrická energie. Tahle ta sonda oproti vozítkom Curiosity a Perseverance není napájena za pomoci speciálních baterií, které získávají energii z rozpadu radioaktivních prvků, ale získává energii z fotovoltaických panelů. Jelikož je Mars prašná planeta, tak se na těch fotovoltaických panelech postupně hromadí vrstva prachu a tenhle ten prach zabraňuje dopadání slunečního záření na ty panely. A v ten moment sonda má stále k dispozici menší a menší množství energie, což se projeve v tom, že nemůžou všechny ty vědecké zařízení, které na ní jsou, běžet. A bohužel ta situace začíná být tak kritická, že vlastně už nemůžou běžet ani systémy, které udržou tu sondu samotnou
0: při životě. Třeba u těch vozítek tam také byly solární panely, tam došlo několikrát k tomu, že větrný vír vlastně očistil ty panely z části, takže zase se zvýšil výkon, to se u sondy Insight nestalo, proč fouká tam málo v těch místech? Fouká tam
2: dost, ale bohužel Mise Insight nemá štěstí. Zatímco vozítka Opportunity a Spirit byly občas zasaženy prachovými radášky v okolí Mise Insight. Sice k větrnímu probění dochází, pravděpodobně se po okolí i prohání vlastně tyhle prachoví víry. Jenomže žádný z nich neprošel v blízkosti nebo přímo přes tu samotnou sondu. A sonda sama nemá nějaký nástroj, kterým by ty panely mohla očistit? Ta sonda má robotický rameno, kterým vlastně byla schopna vykládat ty vědecké přístroje a kopat v okolích sebe. Nicméně bohužel na tom rameni není žádný smetáček, kterým by se dal ten prach smést. Je to dáno tím, že když připravujete planetární misi, dáváte tam vybavení, který nutně potřebujete. A vzhledem k tomu, že vlastně základní doba týhle mise byla dva roky, tak vlastně nebyla nutnost na solární panely udělat žádný aktivní mechanismus toho čištění, protože se nikdy nestalo na povrchu Marsu, že by solární panely byly tak rychle pokrytý prachem, aby během dvou let došlo k tomu, aby přestali fungovat. Jenomže my teďkom se nacházíme v době, kdy ta sonda vlastně funguje mnohem déle, než se plánovalo. A to je ten problém, kdy se tam nahromadilo velké množství prachu. Samozřejmě inženýři a inženýrky se snažili vymyslet celou řadu způsobů, jak ty fotovoltaické panely očistit, Například se zkoušeli trošičku zatáhnout zpátky, aby vlastně došlo k tomu, že se rozvibrují a třeba ten prach, který se tam nahromadil, začal padat dolů, nebo se snažili pomocí robotické ruky sypat okolní materiál, který natěžili na tělo samotné sondy. Zní to bláznivě, ale vlastně docházelo k tomu, že jak foukalo, tak ty větší zrna, které se nasypaly na tu sondu, tak se začaly kutálet po těch solárních panelech a oni jak se kutáleli, tak podobně jako sněhová koule nabaluje na sebe sní, tak tady ty větší zrna na sebe nabalovaly. A skutečně se podařilo trošičku ty panely očistit, jenomže bohužel tenhle ten trik se nedá opakovat do nekonečna a není stoprocentně úspěšný, takže to jsme v situaci, že prostě ta efektivita těch panelů neustále klesá v čase.
0: Můžeme pro zajímavost říct, jaký byl ten původní výkon a s čím se teď ta sonda musí vystačit?
2: Na počátku, když ta sonda přistála, tak měla k dispozici přibližně 5 hodin za jeden marzovský den, když to dneska se nacházíme v situaci, že máme výkon přibližně 400 hodin za jeden den. Ta sonda tak pracuje přibližně s jednou desetinou elektrické energie, kterou měla dispozici na začátku.
1: Technici z NASA na sondě InSight postupně vypínali některé přístroje. Jak podotýká geolog Petr Broš, především ty, které nebyly zpěté přímo s fungováním seismometru SEIS nejúspěšnějšího
0: přístroje celé její marzovské mise. Přístroje, který za tři a půl roku své práce zaznamenal stovky otřesů.
2: Katalog, který je dneska k dispozici, tak má přibližně 1500 záznamů marzovských otřesů, s tím, že valná většina těch otřesů jsou velice slabí. Máme jeden jediný Otřes o do 5, což je to nejsilnější, což je otřes, kterému na Zemi za rok dochází přibližně 2000krát. To není nijak dramatický otřes v podmínkách Země. Už je to něco, co by lidé cítili, už by to mohlo potenciálně způsobit nějaký slabý škody na infrastruktuře, ale není to něco, co by probublalo do mediálního prostoru výma tu oblast, kde tomu zemětřesení dojde. Pak máme, dalo by se spočítat na prstech jedné ruky, několik otřesů o síle do 4 až 5, mezi čtyři až 4,5 jsou ty nejsilnější otřesy v západních Čechách, ke kterým občas tady dochází. No a pak samozřejmě, čím budete nížit,
0: tak tím těch otřesů bude narůstat. Pro ty otřesy se vžil termín marzotřesení, nevím, do jaké míry je oficiální. Co je způsobuje a jak asi vzniklo to
2: nejsilnější? Těch mechanismů, jak vysvětlit těch 1500 otřesů, tak je celá řada, protože se vám povrch Marsu třese třeba kvůli tomu, že máte slapové jevy od těch měsíců, který se tam nachází, že na Mars občas něco dopadne, že Mars se stále nějak teplotně vyvíjí, takže se ty horniny jsme, Nicméně, jsme se podívali na ty nejsilnější otřesy, to je to, co vždycky je to nejzajímavější. Nejsilnější otřesy vznikly ve dvou oblastech. První oblast je Vales Marineris, což je obrovitánský kanion, který se táhne přes velkou část Marzu v blízkosti jeho rovníků. Ty otřesy, které vznikly uvnitř tohoto kanionu, pravděpodobně jsou spjatý s tím, že vlastně ten kanion se nějakým způsobem neustále vyvíjí takže se tam hromadí napětí a to se občas může uvolnit. A ta druhá oblast, kde došlo k ocesům, tak se nazývá jako Cerberus Fose, což je zase oblast v blízkosti obrovské sopky Elysium Mons. Je to síť prasklin, které jsou už na první pohled velice mladé. Poznáte to tak, že oni protínají i celou řadu impactních kráterů, které tam vznikly relativně nedávno. Takže tohle je oblast, která je geologicky poměrně mladá. Co je zajímavé, tak v blízkosti některých těchto těch se nachází tmavý materiál, který vy Vypadá, že z těch trhlin byl vyvržen. A ty otřesy se tak vlastně odehrávají v místě, kde možná relativně nedávno docházelo k sopečné činnosti. Něco mezi nyní a třeba řekněme desítkami milionů let, což je z pohledu planety skutečně
0: jako lusknutí prsty. Ty otřesy samozřejmě se zaznamenávaly kvůli tomu, aby se zjistilo něco o tom, jak vlastně Mars uvnitř vypadá. Co tedy nám prozradili ty otřesy o vnitřním uspořádání planety Marsu? Je toho spousta.
2: Co jsme věděli tak bylo založené převážně na nějakých numerických modelech. Naší zkušenosti ze Země, plus nějakých složitých výpočtech prováděných některými měřeními z oběžné dráhy. Nicméně nic tohle toho není přesná cesta, jak se můžete něco dozvědět vnitřku tělesa. Představte si, že já bych držel v ruce vajíčko a zeptal bych se vás, co je uvnitř toho vajíčka. Dokud to vajíčko nerozbijete, tak se vlastně přesně nerozvíte, co se jako nachází uvnitř. Samozřejmě nerozbíjeme planety, ale když na to vajíčko položíte 6 a rozvibrujete ho, tak máte možnost podle toho, jak se šíří ty vlny. Uvnitř toho vajíčka zjistit, co se nachází ve vnitř. Nejsnažší příměr je ultrazvuk. Kdy vlastně v medicíně máte možnost se podívat do lidského těla za pomoci vlastně vysílání zvukových vln. Tady se vlastně pohybujeme v podobným způsobu, jak se podatovnit planety. Dneska víme, že v místě přistání se nachází kůra, která je buď 20 nebo 40 km mocná, a to v závislosti na tom, který numerický model použijete. Naštěstí tohleto číslo se stalo určitě zpřesní, protože nedávno se podařilo naměřit i silné otřesy, které právě pomohou mnohem lépe pochopit, jak přesně se v marzovský kůře otřesy šíří a my tak budeme poměrně brzy vědět přesnější číslo, já ho zatím nejsem schopný říct. Pod touhletou kůrou se pak nachází plášť. Tenhle plášť je docela jiný než v případě země a to z toho důvodu, že je převážně tvořený horninou, která se nazývá jako olivín. Na zemi čtyři pětiny zemského pláště je tvořený perovskytem, což je jiný druh horniny a jenom jedna pětina pláště je tvořená olivínem. Proč to tak je? Protože mars je menší, takže uvnitř toho pláště není tak obrovitánský tlak, aby se ty jednotlivé prvky, které tvoří tyhle horniny nebo minerály, přeuspořádaly do té jiné pozice, která by byla schopná tomu tlaku odolat. Olivín tak dobře teplotně neizoluje jádro, jako ta jiná hornina, která se nachází na Zemi, a v ten moment pravděpodobně jádro Marzu mohlo mnohem rychleji vychladnout než jádro Země. Jo, je to ten důvod, proč Mars možná ztrácí teplo nebo ztrácel teplo rychleji, než naše planeta. No a v neposlední řadě máme pak informaci o tom, jak velký jádro je. Jádro Marsu je nějakých 1810 až 1850 kilometrů v poloměru, což znamená, že je větší, než jsme si mysleli. A aby jsme tohleto vysvětli, tak je potřeba, aby marzovský jádro bylo nabohacený o nějaké lehčí prvky, aby tam nebylo jenom železo a nikl. Dneska se domníváme, že tam budou poměrně velké zásoby i kyslí, Navázaný na některý prvky, který se tam nachází, a to bude vysvětlovat, jak vlastně to jádro může být větší, ale stále si uchovat tu hmotnost, kterou jsme změřili už předtím.
1: kromě přístroje Seis byla sonda Insight vybavena unikátním zařízením, pro které se vžila přezdívka
0: Krtek. Tenhle Krtek bohužel zklamal, říká Petr Broš.
2: Krtek správným názvem HP3 byla teplotní sonda, která se měla zatlouct pod povrch a měřit tepelný tok, kolik tepla uniká zevnitř planety. Díky tomu by jsme byli schopni spočítat, kolik tepla se uvnitř Marsu nachází a třeba i to, jaká teplota Marzu v jádře Marsu v pláště nebo v úře stále je. Bohužel tohleto to se nedozvíme, protože krtek se nedokázal zahrabat do potřebné hloubky. V podstatě zůstal na povrchu, takže jediné, co on byl schopen měřit, tak jsou teplotní změny způsobené slunečním osvětem, kdy se vám ta povrchová vrstva zahřívá a v noci zase chladne, což je stále zajímavý měření, ale bohužel se nedá použít na to, aby jsme zjistili, co se nachází jako v hlubších partích Marzu.
0: Insight nám dopravila taky spoustu informací o počasí a taky o magnetickém poli Marsu čemu se nám budou hodit. Informace
2: o počasí jsou fajn pro jakýkoliv modely počasí nebo klimatu, který chcete pro Mars dělat, protože najednou máte prostě někde dlouhodobě fungující stacionární velice přesnou meteorologickou stanici, dlouhodobou časovou škálu, která ukazuje, jak se vyvíjí atmosférický tlak, jak se mění proudění atmosféry, jak se mění teploty, tak tohle je jako naprosto super informace, kterou pak potřebujete například proto, že když se snažíte přistát na povrchu Marsu, tak musíte proletět atmosférou, musíte vlastně chápat jak hustá ta atmosféra, je musíte chápat, jaký bývá převažující vyvětrený proudění, aby se vám ta sonda neroztřískla o povrch. To je třeba jedna z těch přímých jako aplikací, čemu se nám to hodí do budoucna. Z magnetického pole, tak my jsme do teďka měřili magnetický pole převážně z oběžné dráhy a tady máme jedno měření, které je přímo z povrchu. To měření ukazuje, že v oblasti je vyšší magnetický pole přibližně desetkrát, než jsme si mysleli. Asi jsme v oblasti nějaký lokální magnetické anomálie, což do budoucna je skvělý znát kvůli tomu, že až jednou bude chtít člověk letět na povrch Marsu, tak Mars je, jelikož nemá vlastní silný magnetický pole, který by ho chránilo před dopadající kosmickou radiací, tak dokud se bude nacházet na povrchu Marsu, bude dostávat velké dávky radiace. Ale vy, když najdete tyhle ty lokální magnetické anomálie a postavili byste si základ, nebo byste žili v těch místech, tak samozřejmě to množství radiací, který bude ten astronaut nebo astronautka
0: dostávat, bude nížší. Technici NASA se v květnu nechali slyšet, že zhruba ještě tak do půlky července by ze sondy měla přicházet nějaká data o těch marzotřeseních, jsem tam nějaký obrázek pak už by měla fungovat jenom nějaká základní komunikace a v prosinci, že má být na dobro konec, jak se vyvíjí ta situace ve skutečnosti.
2: Přesně jak se to popsal, zatím stále ještě dochází k seismickým měřením, samozřejmě ten přístroj už nepracuje po celou dobu, ale vždycky jenom na určitý časový okno z toho dne, šetří se elektrická energie, řekněme, že se čeká na to, až Insight políbí štěstí. Protože čím déle ho necháte fungovat, tím zvyšujete šanci, že nějaký z těch prachových vírů přeběhne přes něj a třeba očistí ty solární panely. Ta nejpodstatnější část pro přežití sondy je vlastně vytápění, protože její střeva, ta elektronická část, která tam je, není dělaná na extrémní chlad, který v marzovských nocích se v té oblasti rozprostře. Takže jakmile Insight nebude už mít vlastně dostatečné množství energie na vytápění vnitřních částí, tak se může stát, že ta sonda prostě zamrzne a v ten moment bude její konec. Kdy k tomu přesně dojde, to je strašně těžký předpovědět. Právě se odhaduje, že asi v prosinci by k tomu mohlo dojít, ale může k tomu dojít jako vlastně, řekněme, kdykoliv.
1: Geolog a planetolog Petr Broš z Geofyzikálního ústavu Akademie věd připodobnil planety k vajíčkům. jejichž nitro nám pomáhají zkoumat seismometry. Dříve jsme znali jen jedno – Teď už víme, co se děje ve dvou, uvnitř Země a také Marzu.
0: Díky tomu si můžeme udělat představu i o jiných vajíček v naší sluneční soustavě, ale třeba i v okolí cizích vzdálených hvězd. Zároveň nám to zpětně pomáhá při zkoumání naší vlastní planety.
1: Od žhavého žloutku uvnitř až po tvrdou skořápku zemské kůry.
0: Už vás v Planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím. Další příběh s dvojkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
1: Srpnový příběh s dvojkou na konci letopočtu bude tajemný. Ve Spojených státech je známý jako přistání vzducholodi duchů. Došlo k němu 16. srpna 1942. Tehdy v kalifornském městečku Delhi City přistála vzducholoď, ve které vůbec nikdo nebyl. Spojené státy se tehdy už 8 měsíců účastnily druhé světové války. Američané sváděli tuhé boje s Japonci v Tichomoří, z Atlantické strany vzdorovali útokům německých ponorek a pochopitelně se obávali i ponorek japonských, které by se mohly přiblížit k západnímu pobřeží. Společnost Gudír tehdy americkému námořnictvu darovala své reklamní ředitelné vzducholodě s měkou konstrukcí. Jedna z nich, L-8, byla přidělena na základnu Treasure Island v San Franciském zálivu, aby hlídkovala podél břehů a hledala nepřátelské ponorky. S tímto posláním vzletla vzducholoď L-8 také 16. srpna. Na její palubě byl poručík Ernst David Cody, zkušený pilot, který v dubnu téhož roku s touto vzducholodí zásoboval letadlovou loď USS Hornet při náletu na Tokio. Vedle Koudyho seděl praporučík Charles E. Adams, chlapík, který pomáhal při havárii vzducholodě Hindenburg v Lake Harstu v roce 1937. Tedy žádní zelenáči. Původně s nimi měl letět ještě třetí kolega, ovšem kvůli raní Rose byla loď těžší a aby tedy nedošlo k přetížení, zůstala posádka dvoučlená. Jejím úkolem bylo od 6. ráno asi 4 hodiny létat ve velkých osmičkách mimo oblast zálivu, pak se vrátit pro palivo a znovu se vydat na trasu. V půl osmé se posádka ozvala základně se zprávou, že u blízkých ostrovů možná vidí ropnou skvrnu, která by mohla být stopou po ponorce, a že ji blíže proskoumá. V následujících hodinách se už vzducholoď neozvala. Základna po nějaké době vyslala průzkumné hydroplány, aby se po L8 podívali. Podle jejich pozorování a svědectví z dalších lodí a letadel víme, že vzducholoď kroužila v místě, kde mohla být ponorka. To mohlo být někdy před devátou hodinou. Dokonce schodila na hladinu kouřovou nálož, pak se náhle zvedla a stoupala do mraků. Vystoupala až do hladiny 2000 stop, tedy asi 600 metrů. Dvojnásobně tak překročila hladinu, ve které se měla pohybovat. Podle všeho byla už tehdy bez posádky. Po překročení povolené hladiny se automaticky otevřel průduch, kterým utekla část hélia, balón nesoucí gondolu, kde sedí posádka, poněkud splasknul a loď začala klesat klesala až k pobřižním útesům, kde se její kotevní lana pokusili chytit nějací plavci. Neúspěšně. L8 nakonec přistála na křižovatce v nedalekém městě Delhi City. Uvnitř nikdo nebyl. Všechny věci, včetně zbraní, kufříku s tajnými dokumenty i čepice jednoho z pilotů, byly na místě. Chyběla jenom posádka a záchrané vesty, které musela mít při letu nad mořem na sobě. Dveře byly evidentně otevřené zevnitř. Co se stalo, se dodnes neví. Těla pilotů se nikdy nenašla. Jak si asi umíte představit, vyrojilo se plno nejrůznějších teorií, mezi nimiž nechybí ani UFO či záhadný pasažer. Ta nejméně divoká teorie říká, že při kroužení nad hladinou možná jeden z posádky otevřel dveře a vyklonil se, aby lépe viděl a přitom vypadl. Druhý mu chtěl pomoci a vypadl také. O jejich těla se možná postarali obyvatelé oceánu.
0: Kdo ví? Ty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
1: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz planetarium.
0: Na webu najdete i naši soutěž. V červenci jsme hráli o výpravnou publikaci čtveřice autorů nazvanou Jantarová stezka.
1: Jedna z větví této stezky vedla kolem nejvýznamnějšího moravského keltského opida. Ptali jsme se, o jaké opidum se jedná, kde se nachází a jaké asi staré.
0: Je to opidum Staré Hradisko u obce Malé Hradisko na Prostějovsku. Ve své době to bylo významné středisko řemesel a obchodu, správní středisko a snad i jakési kultovní centrum.
1: Podle nálezů to tam nejvíce žilo v mladší době
0: laténské na přelomu 2. a 1. století před Kristem. Knihu Jantarova stezka od nás za správnou odpověď dostane pan Miroslav Lošťák z Karlových Varů. Gratulujeme. A doporučujeme další prázdninovou četbu. Autobiografii
1: Jane Gudelové, Důvod k naději.
0: Jako dítě jsem rád čítal o přírodě a tak v mé knihovničce nemohla chybět kniha anglické bioložky Jane Goodalové o jejím výzkumu šimpanzů v pralese Národního parku Gombe v africké Tanzánii. Zdála se mi zanícenou a citlivou pozorovatelkou života v divočině a proto jsem byl velmi zvědav na její autobiografii Důvod k naději, kterou v letošním roce v českém překladu vydalo brněnské nakladatelství Kazda a zažil jsem překvapení. Není to jen obyčejný popis jednoho života, spíše je niterný záznam duchovního zrání válečného dítěte, které touží po dobru, klidu a míru, hledá jej u Boha v psaní veršů i v divoké přírodě střední Afriky, kde jej také bohužel jen zdánlivě nachází u šimpanzů na březích jezera Tanganika. Pralesí přináší obdobné mystické zážitky jako návštěva pařížské katedrály Notre Dame. Vše se ale pokazí, když zjistí, že i šimpanzi dovedou být nelítostní, zabíjet a válčit zdánlivě bez příčiny a dokonce požírat mláďata svých druhů. Do toho zasahne revoluce v nedalekém Kongu a Jane Goodallová prožije kruté setkání se zlem a nakonec i se smrtí, kterou tak rádi vytěsnujeme ze své mysli, zvlášť pokud se týká nás samotných nebo lidí, k nímž cítíme úctu a také lásku. Celá kniha je tak vlastně svědectvím o budování životní filozofie, která Jane Goodallovou dovedla k jejím postojům v ochraně přírody a životního prostředí, k aktivitám na zlepšení života zvířat chovaných pro laboratorní účely i k boji s lidskou bezohledností a krutostí, která je s tím vším zpěta. Právě proto založila svůj institut, který chce inspirovat lidi k individuálním akcím na pomoc zvířatům, ale také jiným lidem a obecně k záchraně světa, v němž spolu všichni žijeme. Naděje a víra je to hlavní, co si jako nit tahne nejen knižní autobiografii bioložky Jane Goodallové, ale zjevně i jejím životem přes všechny zkoušky a tragédie, které si musela prožít. Ze stránek k nám vane dojemný dech poselství je nutné pomáhat přírodě, zvířatům i lidem, naslouchat jim, mluvit s nimi a budovat vztahy. Když se tou vírou nakazíte, čeká nás všechny lepší svět. Kéž by to tak doopravdy bylo.
1: Knihu Jane Gudalové Důvod k naději můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku.
0: Jane Gudalová působila v Africe jako osobní sekretářka známého paleontologa a antropologa Louise Líkyho. Napište nám, čím se proslavil nejvíce.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas až do neděle 21. srpna. Hodně štěstí.
0: V poslední části dnešního Planetária se opět vydáme za husity.
1: Už po třetí se vracíme k událostem starým století, k událostem s pětým z Husickou revolucí, občanskou válkou, která zachvátila a na dlouhou dobu poznamenala Čechy a
0: Moravu. Před týdnem jsme si povídali především o tom, kdo proti komu vlastně stál na samém počátku revoluce a co bylo její bezprostřední rozbuškou. Kromě samotné
1: defenestrace novoměstských končelů jsme se zabývali i založením hlavního opěrného
0: bodu husitů – hradiště Hory Tábor
1: pozdějšího města Tábora.
0: Dnes se budeme věnovat především osobnosti husického hejtmana Jana Žišky a zmíníme se také o všeobecném chaosu, bídě, společenském a hospodářském úpadku, který husická revoluce přinesla především rolníkům, kterých bylo tehdy v našich zemích nejvíce.
1: Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Jan Žižka život a doba husického válečníka. To je název monumentální práce historika profesora Petra Čorneje, která byla dokonce oficiálně vyhlášena knihou roku 2020 s kým jiným si povídat o Janu Žiškovi než právě s Petrem Čornejem.
0: U Žiškovi se ví, že byl žoldnéřem i lapkou, pak se najednou objevil v Praze na dvoře Českého krále Václava IV. a o něco později z něj byl husita a boží bojovník. Jak u něj mohlo dojít k takovému přerodu? Na tuhle otázku hledal Petr Čornej
1: odpověď celá dlouhá léta.
3: Došel jsem k jediné možnosti, Žižka, který skutečně působil v těch bojových družinách ve službách vysoké šlechty na počátku 15. století a byl skutečně postaven mimo zákon kvůli své činnosti která byla násilná a za kterou byla reglementována Šibenice, tak byl nakonec omilostněn králem Václavem IV. v roce 1409. Potom se stal účastníkem velké války mezi Polsko-Litevskou unii a řádem německých rytířů v pobaltí. Kdy přišel do Prahy, to nevíme, ale Praze je velmi pravděpodobně doložen, muž v roce 1414 na královském dvoře Václava IV pravděpodobně jako vrátný vlastně ve skutečnosti člen ostravy ano královských objektů, což bylo tak jako dobré pro člověka, kterému se blížila šedesátka, aby si tak něco přivydělal a zajistil se na poslední léta života, ale on velký hospodář nebyl, protože ten dům, který měl v dnešní ulici na příkupě na místě dnešního slovanského domu, musel prodat ten byl dost drahý, 50 kop grošů, to ani nevíme, kde na to sebral peníze. Asi možná ani nebyl schopen splácet, pokud si to kupoval na splátky. No a najednou se nám objeví v roce 1419 při Novoměstské defenistraci, jako její přední účastník a pravděpodobně také jeden z organizátorů, čili přesvědčený Husita. Co ho přimělo? Že tak podle mě to ovzduší pro reformní, které bylo charakteristické pro dvůr Václava IV., protože tam žila spousta husových velmi velkých přívrženců, takže to obzduší dvora na něho muselo působit. Také návštěva kázání husických kazatelů v Praze. I když nevíme, zda osobně poslouchal Husa, zdá se s Husem znal nebo potkal a podle mě rozhodlo o jeho příklonu k husitství to, že musel na konci života bilancovat. A říkal si, jak dosáhnout spasení, stál jsem mimo zákon, hrozil mi hrdelný trest, zabíjel jsem lidi i bez příkazu nadřízeného, čili jsem se dopouštěl vraždy, že No a jak si zajistit tedy ten život věčný a naději na spasení. Sení. Domnívám se, že v tom příklonu k husickému pojetí božího zákona našel tu cestu, která mu měla zajistit nejistotu, ale naději na život věčný a proto také s takovým odhodláním a s takovou horlivostí, zapáleností, zaníceností, přísnosti husický výměr božího zákona obsažený ve čtyřech artikulech pražských prosazoval. Kde se vzali ty
0: jeho vojenské schopnosti, protože on každou bitvu velkou vlastně vyhrál. Bylo to taky
3: pozůstatek té jeho žoldněrské minulosti možná. Nepochybně to bylo tím, že on se více než nějakým zemanem na statku cítil člověkem ve zbraní a tudíž se věnoval vojenské službě. Víme, že zprvu sloužil i Rožumberkům, pravděpodobně i na českém kromlově. Je možné, protože se na 20 let vytrácí z pramenu České že působil v zahraničí jako žoldnéř. V roce 1407 -8 je dokonce doložen jakýsi žán sisk de Bohem jako posel českého krále na Burgundském dvoře. Ještě je otázka, jestli je to nějaký šiška nebo žiška, že to jako je velký problém s identifikací. Takže asi zahraniční zkušenosti měl a v těch ozbrojených chlapkovských družinách tam si osvojil formy partizánské války, gerily, kterou ovládal dokonale. Takže myslím si, že právě tahle ta vojenská zkušenost. A jistě i povědomí o jeho vojenské zdatnosti vedli k tomu, že se hned 30. července 1419 ocitá mezi lidmi, které revoluce dostává nahoru na jeviště dějin a z něho už nesleze až do smrti.
1: Když se Jan Žižka stal husitou, byl už na jedno oko slepý. Víš, se, na které a kde o ně přišel a co se mu stalo u hradu Rábí, kde utrpěl zranění druhého oka, které skončilo úplnou slepotou.
0: Jak říká historik Petr Čornej, na jedno oko byl slepý patrnějiž v mládí. Přízvisko Žižka, které nepoužíval nikdo jiný z rodiny, se s největší pravděpodobností vztahuje právě k té jednookosti.
3: Podle Eny Silviá, který to měl všem z třetí ruky, Žižka ztratil oko v době dětských nebo jinošských her. To druhé oko urábí, nevíme jestli ztratil, úplně v černu 1421. Podle zpráv kronikářských přidobývání hradu, a že to byl zástřel se píše kuše. Víte, zdá se nemožné, aby člověk, který je táborským vojenským hejtmanem nejvyšším, v době útoku neměl na hlavě přilbu s hledím, která by ho kryla a která by kryla to jeho zdravé oko. Na druhou stranu není myslitelné, že by člověk s nekrytou hlavou dostal zásah zkušen na vzdálenost 300 metrů a nezemřel. Protože do těch 250-300 metrů to bylo bezpečně smrtící projekty, když se to dostalo do obličové části. Hlavy. Jak to bylo, zda ta střela z kuše už byla na větší vzdálenost a už neměla razanci, nebo zda ta střela zdeformovala hledí a nějakým způsobem poškodila oko a nějaký úlomek kovový v tom oku zůstal. To nevíme, víme jenom, že Žižka se léčil více než měsíc, byl převezen do Prahy. Ten transport vydržel, to znamená, že to zranění nebylo považováno za život ohrožující, i když se šířeli zprávy, že jen tak, tak zůstal naživu. Před polovinou srpna už se zúčastňuje spíše symbolicky vojenského tažení, ale potom zůstává jako velitel až do smrti. Tam je otázka povahy zranění toho oka. Jaké to bylo, to nevíme. To záleží na. Pravosti tzv. Čáslavské kalvy, která byla za podezřelých okolností nalezena v listopadu 1910 při opravě děkanského kostela sv. Petra a Pavla Lepka, člověka, o kterém byli přesvědčeni v roce 1910, že byl jednooký. Až teprve pozdější výzkum ukázal, že je vyléčený hematom nad pravým okem. To nevíme, jaké povahy to zranění bylo. Takže kdyby Čásavská kalva byla skutečný pozůstatek tělesný Jana Žižky z Trotsnova, tak nejdříve přišel o levé oko a potom byl zraněn v oku pravém. Dokonce v poslední době, a to už v knize, mám jenom v náznaku, byla ta kalba poslána na dvě vyšetření, jednak v táborské nemocnici, kde ji udělali ct a došli k závěru, že na tom pravém oku ten hematom nebyl tak úplně vyléčený, jak se zdálo. lékařům ještě v 70. a 80. letech 20. století, ale zjistit to, co říci, nemůžeme, pokud jde o nějaké záležitosti genetické, tak je naprosto vyloučeno, což zase potvrdila analýza v Brně na fakultě. Z toho cokoliv zjistit, protože ta lepka je tak ošoupaná, tak používaná, že prostě na sobě žádné stopy DNA nebo jiné informace nezanechala. Takže se tady budeme vždycky pohybovat na letě dohadů a vždycky tady proti sobě budou stát lidé, kteří pravo z čásovské kalvy věří a kteří její popírají.
0: Jak to vypadalo v Čechách po roce 1420? Pohybovala se tu husitská vojska, Některé části země ovládali katolíci, vpadlo sem několik křížových výprav a mezi tím vším hospodařili sedláci, jejichž hlavní touhou bylo získat co nejlepší úrodu a nějak přežít.
1: Jak se jim vedlo v zemi, která sice od léta 1420 měla nového krále, ale ten v ní nevládl?
3: Zekon byl korunován 28. července na Pražském hradě na správném místě ve svatovické katedrále správnou svatovánsavskou korunou a správnou osobu pražským arcibiskupem. Takže z hlediska legitimity a práva on skutečným českým králem byl, jenomže husité ho za českého krále neuznávali a čáslavský sněm na počátku 1421 Dna, proklamoval, že Zikmund králem není a nebude, dokud nepřijme čtyři artikuly pražské, což bylo všem pro krály svaté říše Zímské naprosto vyloučeno, protože by destabilizovalo celou Evropu. Ta vojska polní ta vznikla později. První polní vojsko založil Žižka v roce 1423 ve východních Čechách a potom následovalo. To byli pozdější tzv. sirotci, siročí polní vojsko a v roce 1426 vzniklo polní vojsko táborské a ze stejné době víme o polní vojsku. Pražském. To byly vlastně už nepříliš početné oddíly profesionálních bojovníků živících se válkou že jo? a jejich počty nebyly nějak oslňivé. To jádro syrodku pro 2000 mužů, táboru 4000 mužů. Ale na to se samozřejmě nabalovali v době vojenských kampaní dobrovolníci, takže počet bojovníků, kteří usité byli schopni postavit, mohl dosáhnout 30 tisíc mužů což už je vlastně na tehdejší poměry velká síla a uvědomí si, že dneska je to síla armády České republiky. Takže to už jako v tom počtu milion, 200 tisíc obyvatel bylo dost. No a samozřejmě, že neustála ta občanská válka, přerušovaná sice četnými přiměřími, ale tady byla a o legraci nelze v žádném případě mluvit, i když se to velmi často a dokonce i váženými historiky bagatelizuje. Stačí si přečíst chylčického svědectví O tom, jak to tady vypadalo a jak ta země trpěla. Jak to bylo něco opravdu příšerného, především z pohledu těch sedláků, jimž připadala ta úloha vlastně tohleto všechno živit a přežít. Ta nejistota politická, vojenská, rychle se měnící situace byla tak dramatická, že některé vesnice musely dodávat dávky čtyřem vrchnostem své vrchnosti, která byla legitimní, a potom třeba na tři sousední hrady, kde byly posádky, usické, nebo katolické, které potřebovali proviant a potřebovali žít, čili posílali těm sedlákům takzvané holdovní listy, jestli nezaplatíte, nepřinesete tolik, co potřebujeme, tak vám zapálíme střechu nad hlavou a to hořelo rychle, protože to byly doškové a střechy, že jo? takže sedláci trpěli. To byla vlastně nejpostiženější vrstva v době husické revoluce, která vlastně tu revoluci nejvíc odskákala. I když ty husitské sněmy, dokonce i katolická nařízení, obsahovala body k ochraně venkovského obyvatelstva, které je bezbrané a ženy mají probíhat na selských statcích rekvizice dobytka obilí a potravin, tak často k tomu samozřejmě docházelo. Čili z tohoto pohledu Čím déle ta válka trvalá, tím to bylo horší a vyvrcholilo to v letech 1432 a 1434, když nastal souběh tří nepříznivých klimatických let a neúrodá v roce 1432 záplavy identické se záplavami povodněmi, které jsme zažili v roce 2002. To byla pětisetletá voda a následovala neúroda, drahota, hlad, nemoci spod výživy, především tyfus a do toho teda vrcholila potom vojenská kampaň husická obleháním Plzně v letech 1433-1434. Takže ta situace byla neúnosná a eskalovala natolik, že rozuzlení přinesly lipany.
0: O těch si budeme s Petrem Čornejem povídat zase za týden v poslední části našeho seriálu věnovaného šestistému výročí událostí, které stály na počátku husické revoluce.
1: Řekneme si více o osobě Zikmunda Lucemburského a povíme si také, jaký význam měly ve svém důsledku události první
0: poloviny 15. století pro naše i evropské dějiny. Poslouchejte nás i za týden. Pro tuto chvíli se s vámi loučí vaši dnešní průvodci Frederik Velinský a Veronika
1: Kindlová. Naslyšenou!
0: Planetárium magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz Planetárium. Vydejte se s námi za poznáním.